0: Esta semana, Pedro Mexia atribui a si próprio a função de máquina do martelo. João Miguel Tavares declara-se isqueté e Ricardo Araújo Pereira, pascalmente à distância, sente-se fantástico. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. para viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que os franceses repetiram o cenário de há cinco anos, Macron e Le Pen vão voltar a encontrar-se na segunda volta das presidenciais, daqui a pouco devemos de falar disso, e das incertezas que pairam não só sobre a política francesa, mas sobre a política europeia. Isto na semana em que o governo português apresenta o orçamento tardio deste ano de guerra. Mais adiante falaremos da guerra e do orçamento, mas antes... Também com implicações orçamentais, o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro do além, mas não é por estar à distância, Ricardo.
1: Não é um feliz acaso, Carlos, é um feliz acaso estar à distância, é ministro do além, porque porque ainda sou do tempo em que as pessoas estavam de ir além do FMI. E agora essas pessoas, as mesmas, não estão assim tão interessadas em ir além do FMI.
0: Pelo que percebi, quero retomar uma ideia do novo Ministro da Economia que provocou ranger de dentes na semana passada, a ideia de um imposto para lucros considerados excessivos, lucros que caem do céu céu aos trambolhões, digamos assim. O ministro Costa e Silva já veio esclarecer que a ideia não é para já, mas o Ricardo quer voltar a ela porque, entretanto, detectou uma curiosa sintonia entre o ministro português e o FMI. Como é que entende essa identidade de pontos de vista?
1: É uma identidade curiosa. A ideia, de facto, que o ministro provocou ranger de dentes, que é uma coisa que as ideias deste ministro têm a tendência a provocar, sobretudo aquele ranger de dentes que as pessoas fazem quando estão a dormir, porque ele é de facto é chato, é chato. Agora, nesta ideia, curiosamente, o ministro foi além do governo e há pessoas que, as tais que costumam gostar de ir além do FMI, não querem ir além do FMI ou, ou nem, sequer, nem sequer ir ao encontro do FMI. O que se passa é que essa ideia dos lucros excessivos, que toda a gente começou a tratar como se fosse a criminalização do lucro, mas o que é um lucro excessivo? Mas porquê? Na verdade é uma coisa simples. É, são pessoas que estão, neste, são, são empresas não é, que estão a beneficiar do facto de as matérias-primas energéticas terem aumentado, como, por exemplo, o gás natural... E há empresas energéticas que não gastam dinheiro com gás natural que beneficiam do aumento dos preços da energia. E, portanto, realmente é um bocadinho, digamos, não quer dizer imoral, mas é qualquer coisa. Uh, esses lucros <risos> uh, beneficiando da situação atual de guerra. E, portanto, até o FMI, até o FMI, que nós, como sabemos, não há truque que não lucra o FMI, até o FMI diz. <risos> Citando Zé Mário Branco.
0: Exatamente. O, a ideia de vir a taxar uh, empresas com lucros excessivos ou não declarados, a chamada windfall a chamada tax, uh, também já foi equacionada pela Comissão Europeia e é defendida pelo Departamento do FMI, dirigido pelo nosso bem conhecido Vítor Gaspar, especialmente bem conhecido pelo. João Miguel Tavares, o antigo ministro das Finanças do brutal aumento de impostos, que que apresentou um, um livro infantil de João Miguel Tavares. Como é, que, como é que o seu credo liberal se dá com este tipo de proposta, João Miguel? Em primeiro lugar, eu queria alertar os
2: nossos telespectadores para o facto de eu não perceber nada do Windfall Taxis, ok? Portanto, é é daqueles tipos de detalhe de temas fiscais que eu, de facto, não domino. Por acaso eu tive curiosidade. Dos em... raros, não é? Dos raros. Eu por acaso. Não, oh, atenção, nós às vezes tornamos obrigatoriamente especialistas em assuntos em que antes não percebíamos nada. Foi o que Aconteceu, sei lá, com as agências de rating e depois já todos percebíamos de rating. Especialistas instantâneos. É, pandemia, mas. Não, mas. Quer dizer, por um lado, especialistas instantâneos. Por outro lado, há, há temas que martelam o espaço público durante tanto tempo Sim. que nós, queremos quer não, ficamos Quero-lhes a perceber por... alguma coisa daquilo. Qualquer dia vamos começar também a perceber de, de, daqueles mísseis que... Continuando que, que a ouvir Nuno Rogeiro, vamos cabo, em breve ser expressivos, armamento, Que cabo, exatamente. E, e todos ficamos um bocadinho <risos> Nuno Rogeiro. Agora, eh, esse, esses, esses impostos, curiosamente, eu fui ver quando é que eles senhor nascido e, e, e nasceu aparentemente com uma ideia do, do, do Tony Blair para taxar... Uh, após a vaga de nacionalizações, de, de privatizações de empresas que eram uh, que eram públicas, após a vaga de privatizações no Reino Unido, quando ele entendeu uh, que essas privatizações tinham beneficiado excessivamente as, uh, os, os compradores, ou seja, que elas tinham sido mal vendidas, nós, uhum. nós podemos podemos desidentificar aí, ou seja, é como se de repente houvesse ali uma PPP uma PPP rodoviária, e nós de repente vamos olhar para aquilo e dizer hum, este, este negócio não foi bom postado. E vai daí.
3: Imagina, um esse... é? hipoteticamente,
2: imaginando. e vai daí levam com esse imposto em cima. Não é exatamente isso que acontece aqui, mas eu também acho que, apesar de ser liberal, este não é um tempo certo para automatismos. Ou seja, aquele lado coisa que é Pavloviano, é um imposto eu sou contra, porque nós não vivemos em tempos que justifiquem esse tipo de automatismos. É uma altura muito complicada, temos uma guerra inesperada depois de uma pandemia e e temos uma inflação a disparar e realmente pode chegar a um ponto em que o Estado, de facto, nesta situação, precise de mais dinheiro. Claro que, tendo em conta que uh, o Estado, e nomeadamente este Governo, continuou sempre a aumentar a carga fiscal, mesmo quando não havia pandemia, mesmo quando não havia guerra, cada vez que se fala de mais um imposto, as pessoas tendem a encolher-se com uma certa razão. Agora, não é um tempo para automatismos, era a coisa essencial que eu tinha a dizer sobre
0: este tempo. O assunto, neste momento, está apenas está em banho-maria. É, o, o facto da ideia ter surgido no debate público, no debate político, pela voz do Ministro da Economia, sem estar no orçamento que o Governo apresentou, pareceu-lhe uma precipitação do novo Ministro ou uma forma de ir preparando terreno
3: para o futuro, Pedro Mexia? Sim, o que parece é que por, por boas e mais razões, mas há uma parte dessas razões são evidentes, o orçamento é aproximativo, é, 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 é vamos ver o que é que isto vai dar e portanto medidas como o, o InfoLtech são uma espécie de roadmap para troubled waters, basicamente há é uma é uma é uma uma é uma previsão, escape, uma válvula de escape. O, o, o governo, na, na apresentação de, do orçamento, falou de, de algumas dessas medidas como em última análise: esperemos que a inflação não, isto será aplicado, mas não já. Vamos ver como é que isto evolui. E, num certo sentido, é normal. Agora, isso Estamos não é bem. a ver como é que isto evolui, não é? Na verdade, isso, por um, lado, por um lado, é normal. Porque, porque há incerteza. Por outro lado, frustra um pouco a ideia do que é um orçamento. Não é? Um orçamento é uma previsibilidade... É um, um exercício de previsão, de, de previsão mas não mas não neste momento, contexto. está bastante previsível o, o que eu achei uh, uh, escusado foi voltar-se a falar de, de, de austeridade e de outras palavras que já
0: fizeram o seu percurso. tratar disso e falar desse léxico que está de regresso. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro do além num momento em que as certezas sobre o futuro da economia ficam todas a quem do que é razoável perante o cenário de guerra na Europa, e é por isso que o João Miguel Tavares quer ser desta vez ministro do ar condicionado para nos trazer o dilema com que o primeiro-ministro italiano confrontou há dias os europeus. Ci chiediamo se il prezzo
1: del gas possa essere scambiato con la pace. Ecco, questo è quello che vogliamo.
2: Vogliamo che, di fronte a queste due cose, cosa preferiamo? La pace oppure stare tranquilli col termosifone acceso, anzi ormai l'aria condizionata accesa tutta l'estate? Io la metterei in questi termini. E lei cosa si risponde su questo? Preferisce la pace o il condizionatore d'aria acceso? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre.
0: O primeiro-ministro italiano, a propósito de uma escolha que os europeus terão de fazer, o que é que está a travar essa escolha, João Miguel Tavares? Preferiram a paz? Ou. Estávamos aqui
2: a discutir, é uma pena não conseguimos fazer este programa italiano, mas de facto era... era, Devíamos
3: tentar um dia. É de facto uma língua muito bonita.
2: E não só é uma língua muito bonita, como tem um primeiro-ministro muito sensato e é um primeiro-ministro que está a dizer coisas bastante sensatas. Aliás, até
3: um orçamento italiano soava mais bonita Apresentar o orçamento italiano, (risos) sobretudo medidas de austeridade, seria interessante. Eu,
2: Eu resolvi trazer este tema para aqui porque eu acho que esta é a pergunta que está resumida na perfeição numa frase, numa questão aquele que é o nosso dilema é que esta pergunta é, parece que é uma pergunta retórica não é que é, claro que preferimos a paz mas eu tenho muitas dúvidas que haja alguma espécie de retórica naquela pergunta
0: e tem A questão é que para muita gente pode não ser escolher uh, entre a paz e o ar-condicionado pode ser ter que escolher entre a paz e... Uh... Coisas mais básicas, mais básicas e de necessidade é... de mais permanente. Sim, mas eu
2: acho que essencialmente a escolha, felizmente como vivemos em países ricos, ainda assim, a escolha é mesmo entre a paz e o ar-condicionado. Porque nós temos capacidade de apoiar os tratos mais, mais, menos favorecidos da população. Aquelas pessoas que vão ficar com uma tal quebra de rendimento, seja por causa do gasóleo, seja por causa do preço da comida... Essas pessoas, agora sim, é para isso que serve o Estado, deve intervir para não fazer uh, que essas famílias caiam abaixo de níveis mínimos de subsistência, como é evidente. Agora, eu temo que a larga fatia, que apesar de tudo é uma fatia de, de classe média, possa, com o correr do tempo, não ter esse tipo de sensibilidade. E, e começar a preferir o ar-condicionado E no começar verão. a preferir o ar-condicionado e, sobretudo, porque quando nós hoje em dia ouvimos fala, falar da questão da austeridade... Um, eu, eu parece-me que a direita, e por isso sou, este tema prende se muito com o anterior, que é a questão dos automatismos nas reações. Nós não podemos ter, ter reações em 2022 como se ainda estivéssemos em 2020, ou em 2017 ou em 2015. Temos ou, que perceber que
0: estamos se, realmente ou num como tempo se, se novo. estivéssemos é a ter importante. reações fora deste contexto específico, fora que tem deste particularidades contexto específico. muito específicas também. Fora este dilema também específico. se nos aplica a, a nós, ou é uma questão premente, sobretudo para o norte da Europa.
2: Não, acho que é um dilema que se aplica a nós e, e, e que une, na verdade, todos os países, não só do mundo ocidental, mas hoje em dia até do mundo como um todo, no sentido em que para nós, se calhar, aquilo que mais nos afeta é os preços da eletricidade, mas se calhar no norte da África é o preço do pão... Um... Mas nós, países ricos, mais uma vez, que temos uma capacidade, apesar de tudo, para fazer face a este tipo de adversidade que outros países não têm, acho que temos que enfrentar o problema da guerra com uma coragem que que eu tenho que não tenhamos. Mas que, pelo menos, as pessoas que escrevem nos jornais, que falam na televisão, os partidos políticos, os ministros, Acho que é a altura certa para liderar e nós não estamos muito habituados. Nós, a seguir, veremos falado das eleições francesas, temos muito medo disso. Surgiu ainda esta semana, e nós debatimos isso entre nós, um cartaz do PCP, onde, de repente, faz uma associação já absolutamente direta entre o esforço de guerra e... Hum, e aquilo que é o, o, aumento o aumento dos, da, preços. Da, da, dos preços, a chamada carestia.
0: Não Ou é? seja, hum. uma... há dinheiro, diz o PCP, há dinheiro para apoiar a Ucrânia, mas não há dinheiro para as necessidades Mais dos básicas, portugueses.
2: E eu temo que isso, que é um, que, que é um cartaz primário, e a meu ver, há a minha sensibilidade, de um cartaz profundamente ofensivo. E podia ser um cartaz do Chega. E que podia ser um cartaz chega
3: Ou seja, vão os portugueses sofrer por estarmos a ajudar estrangeiros. Um um cartaz,
2: mas eu, eu acho é que com o correr do tempo, esse cartaz para muita gente pode tornar-se eficaz. Claro. E a única maneira dele não se tornar eficaz ou não tão eficaz assim é as pessoas, os partidos políticos, os comentadores estarem a meu ver, do lado certo da história.
0: Em que medida que o orçamento português apresentado esta semana pelo governo já reflete este contexto em que estamos a viver?
2: Eu aí, quer dizer, muita gente primeiro gozou com o orçamento a dizer que era um decalque, mas vamos ver. Por isso, mais uma vez, a questão dos automatismos. Enquanto António Costa foi justamente criticado durante muito tempo por andar a navegar à vista, ele agora tem que navegar à vista e portanto até isso torna a vida mais difícil à oposição, porque pode levar a uma, uma necessidade de mudar de discurso porque o navegar à vista era profundamente criticável há alguns anos mas
3: agora não e, e, e isso... Torna... Embora, embora a pandemia também justificasse um certo, uma certa intervenção já à
2: justificava vista. e agora em cima disso acrescentas uhum. a guerra.
0: Ver razões para a palavra austeridade ter voltado ao debate público Pedro Mexia.
3: Acho que não, acho que não vale a pena estarmos a voltar sempre ao mesmo. Só faltava o PS dizer Sim. que não é austeridade, é ajustamento. Acho que não, não, não vale a pena. Eu queria só dizer que, que sobre a questão da, da, do dilema dos europeus, nós às vezes já temos falado aqui e outras pessoas já têm levantado esta questão, que é até quando é que os espectador ou quando é que os espectadores, os telespectadores, se vão aborrecer hum. do tema da guerra. Ora bem, ver televisão não tem, não é, não tem nenhum custo especial. Portanto, se os espectadores podem aborrecer da guerra, por maioria de razão as pessoas podem achar que não querem fazer esforços, que a causa, neste caso, ucraniana, que que, que sentem, pelo menos as pessoas que sentem como uma causa estrangeira, porque há muitas pessoas, na verdade a a diferença também é entre as pessoas que acham que este combate da Ucrânia é um combate nosso da Europa uh, uh, e, que, e que isso justifica da mesma forma que um combate noutra parte do mundo, uh, onde há evidentemente invasões uh, iníquas, uh, violações dos direitos do homem e tudo mais, uh, uh, e que devem ser denunciados, mas que não são, não nos toca tão diretamente. Quando as pessoas dizem, porque é que está toda a gente tão preocupada com a Ucrânia e não está preocupada com o país XYZ? porque a Ucrânia é um país europeu e nós sentimos mais próximos dos países europeus e não há absolutamente nada de errado com isso. É, são pessoas da nossa família, no certo sentido, e para nós portugueses, os ucranianos, são pessoas com quem, que nós, com quem nós convivemos durante muitos anos, por causa da, da comunidade ucraniana. Bem, até porque tem uma implicação geostratégica tem... que não teria se fosse
0: e... numa outra latitude. Não é? com,
3: com certeza, mas, mas uh, são, são, é um povo que está... ostensivamente e genuinamente parece-me invocar a pertença europeia, os valores europeus e, portanto, isso acho que não não podemos ser insensíveis, se Se nós somos sensíveis a esse assunto acima do nosso bem-estar económico, há pessoas que se podem dar ao luxo disso, outras que não. Outras que tentam amenizar isso e outras que tentam envenenar o ambiente. Já vimos com esse cartaz e já vimos em França também, vamos falar a seguir. O economista Paul Krugman,
0: nesta semana, apontou o dedo aos alemães num artigo de opinião no New York Times, sublinhando que ao não abdicarem do gás russo, os alemães estão a fazer um favor a Putin e, sobretudo, a agir de um modo muito diferente da atitude que tiveram em relação ao sul da Europa há 10 anos, no tempo da Troika. Tem uma explicação plausível, Ricardo Araújo Pereira, para esta discrepância na atitude alemã? Uh,
1: não, Carlos, a minha explicação... É... É, digamos, eu exprimo através de um gesto que, aliás, explica quase todas as questões, não só da política internacional, mas também nacional. É o gesto em que a gente esfrega a falangeta do indicador na do pulgar. Não sei se é um gesto bom, um pouco primário, que às vezes até se usa uh, a despropósito, mas... Realmente, com, com todo, após a leitura atenta de toda a bibliografia sobre um, a política internacional, relações internacionais, etc., nós chegamos sempre à conclusão de que esfregar a falangeta do indicador, na do polegar, por acaso não sei se a do polegar também é uma falangeta, porque só tem duas coisas, não é? O polegar só tem. Não sei se é, se, se conta a partir. É, é quando da quando mão, tens a vida,
3: há muitas pessoas que estão a usar o, o dedo médio neste momento.
1: Sim, há pessoas que estão usar o dedo médio uh, e também isso também, esta ideia de Mário Draghi sobre se preferimos o conforto ou preferimos a, a paz uh, também, também tem o seu de esfregar o indicador, a falangeta do indicador no do pulgado e portanto, sim, eu acho que os alemães, uh, acho que é esse gesto que explica, primeiro o que os alemães a razão pela qual os alemães ainda não tomaram nenhuma atitude em relação ao gás russo e também, e também a razão das atitudes em relação ao sul da Europa aqui há tempos.
0: Sim, nesse caso se calhar não é o esfregar da falangeta no dedo, no, no polegar, nesse caso é o conforto, não é uma questão é, do valor monetário que essa situação pode trazer, é, é mais uma questão do, do conforto pessoal. Com Não não querendo pôr em causa essa belíssima metáfora eh, que nunca teve tradução até agora nesta conversa visual, mas vamos deixá-la assim, porque lá em casa as pessoas estão neste momento a a exercitar essa essa descrição com as falangetas.
1: Sim, sim, mas essa essa questão do conforto tem a ver com o gesto. Atenção, isso tem a ver com o gesto, porque o conforto, ainda por cima barato, Uhum, sim, eu acho que está intimamente relacionado com isto com esta questão. Atenção, este gesto da falangeta do, do, do indicador a esfregar de uma do é o que eu digo explica boa parte das coisas na uhum. vida uh, é, só, o Marx levou mais tempo a explicar isso porque não, não, não podia na altura esfregar a falangeta do tinha que isso, era impublicável era não é? Sempre, Sim, teve que escrever vários volumes, porque não podia só fazer Tem isso atenção. às pessoas.
3: Para escrever, para escrever o capital ficou com a falagem gente sangue. <risos> sim, sim. E usou essas duas
0: também. explicou
3: Usou exatamente as mesmas.
0: Como é que viu, entretanto, o reaparecimento pois. de Putin nesta semana, não dando mostras de ter qualquer intenção de abrandar o, a ofensiva militar? Ele diz que não teve escolha.
1: Exato, sim, ele diz que não teve escolha, isso, quer dizer, acho que não me lembrou só a mim, lembrou a toda a gente, não tive escolha, isto dói-me mais a mim do que a Ucrânia, só acontece porque eu gosto tanto da Ucrânia, sim, sim, sim. É, todo, esse, todo, sim, todo esse vocabulário do agressor doméstico, que começa com o não tive escolha e com outras desculpas do tipo, acho que estamos habituados a ele.
0: O João Miguel Tavares fica então ministro do ar condicionado, é vez do Pedro Mexia se tornar ministro da barragem. E estará em construção essa barragem ou ainda faltam estudos e análises para que ela venha a ser edificada, Não, está
3: tremida, a barragem, ou a barreira, a mas, barreira. Talvez, melhor, melhor é, do de barrage. dizer barragem. É, mas é barragem francês. Sim, a... estamos a
0: falar das eleições francesas e uh, da barragem a extrema direita, a da barreira, a extrema direita. Agora que Macron e Le Pen uhum. uh, voltam a disputar a segunda volta das presidenciais, subscreve
3: a frase do presidente-candidato quando ele diz que ainda nada está decidido? Bem, as, não são todas as sondagens sugerem isso, como nós temos. Até agora todas as sondagens dão a vitória a Macron, mas, apesar de por curta margem. Mas por curta margem. Uh, e, nós há... te, e nós temos dois, temos três blocos. Os partidos, incluindo alguns dos partidos do sistema, tiveram ma... Ma... votações abaixo dos 5%. E temos três blocos, que é à volta dos 20 e tal por cento, a todos com 20 e tal por cento, que é o bloco centrista, que lhe assim, de Macron, o voto de extrema-direita e o voto da esquerda radical, de, de melanchon Ora bem, tendo esses três blocos à volta por 20%, a conclusão lógica é que ganhará quem os votantes de Melanchon apoiarem. Quem tem lido jornais franceses e visto televisão francesa e ouvido os, os, os uh, militantes e apoiantes de Mélenchon uh, ficou convencido que muitos deles não votarão Macron. Acho que o estudos de opinião postagem. indicar que
0: uma maioria significativa, uma, uma, uma parte significativa, não é uma maioria, uma parte significativa,
3: poderá mesmo votar na só Marine que, Le Pen. Só que a Marine Le Pen já conta com 7%. No papo de, de, de Zé Mour, de, de uh, no outro candidato da extrema-direita. Portanto, vamos somar, somando esses 7%, já está à frente de Macron. E depois é saber como é, divide, como é que se divide esse eleitorado. Sendo que, e muitas pessoas têm escrito, o João Miguel também escreveu sobre isto esta semana, uh, neste momento está a desenhar-se um confronto de classe. Uh, basta ver aliás as zonas e as classes sociais e profissionais onde o Macron teve melhores votos se se está a desenhar um confronto de classe e tendo Marine Le Pen deixado a agenda identitária para Zemmour e, e, e lutado pela, por questões do poder de compra etc. então pode-se dizer que Marine Le Pen fala mais ao eleitorado de esquerda, ao eleitorado popular de esquerda, do que sobretudo porque não falou do, do Islão e dessas coisas, todas. Está, está lá tudo, naturalmente, mas fala mais do que Macron, que é considerado um um homem da, das elites, de um 1% é, é, se, é, altivo e arrogante e tudo mais. E, portanto, este voto pode-se decidir não como uma barreira à extrema-direita, mas como um choque de classes sociais. Uh, e esse choque de classes sociais pode levar, vai ser, vão, vão ser precisas muitas, muitos dias de reflexão muito sérios dos eleitores de Mélenchon, e não só de Mélenchon, não é, não é claro que a direita tradicional vote toda uh, Macron para saber se se a escolha vai ser uma escolha ideológica de barreira à extrema-direita ou vai ser uma escolha ideológica de, esta senhora fala para o povo, digamos assim, tudo isto é bastante fictício, mas suponhamos que isto é verdade. Esta senhora fala para o povo, este este senhor fala para as elites, eu não sou das elites, portanto, ou não voto nele, ou voto nela.
0: E que efeito é que teria a nível europeu uma eventual já, vitória da candidata sabe, da extrema-direita?
3: Já sabemos, já sabemos que ela anunciou que a, a França se retirará da, da parte militar da NATO, que aliás era a posição clássica da França, mas já não era há alguns anos portanto que é uma posição que eu acho muito divertida e muito francesa que é fazem parte da aliança militar Nato exceto na parte militar que é, gosto muito dessa isto é que, que as tropas francesas não ficam sob o sob o comando da NATO e já anunciou que deseja estreitar os laços com a Rússia depois depois disto de passar disse ela depois disto de se resolver estreitar as relações com a Rússia O que, aliás, só lhe fica bem, porque mostra gratidão ao seu financiador, Vladimir Putin. Será que na segunda volta
0: haverá possibilidade, neste período de campanha eleitoral, dessa questão do do alinhamento com a Rússia, que passou mais ou menos por entre os pingos da chuva na primeira volta, volta,
3: vir à tona? Voltamos ao ar-condicionado, porque o o Putin, não, o Macron fez gala na campanha, ou até no pré-campanha, de se apresentar como um, um, um player internacional, ir a Moscouvo, Sim, e,
0: Praticamente não fez campanha eleitoral no país. Pronto, e portanto ser e aquilo que eles chamam... mas andou saber, em interessante,
3: diplomacias... Aquilo que eles chamam o efeito bandeira, isto é, de, de ser a, a França... Uh, bem uh, bem. Uh, não, só, não só não teve grandes efeitos, mas mais do que isso, uh, para os eleitores, como são a maioria dos eleitores, para quem o número um... A questão número um é o poder de compra, não só a política externa francesa não não parece ser a primeira a primeira preocupação, como a política externa francesa que implique dificuldades económicas, ar condicionado, ar condicionado na melhor das hipóteses, não é, é não é uma boa notícia. E portanto, desse ponto de vista é uma há aqui uma tempestade perfeita. Eu acho que o mais provável é que o Macron ganhe a justa. Mas não é como das outras vezes, que aconteceu com Jean-Marie Le Pen quando Sim, passou à segunda volta, ou quando Marine Le Pen também passou à segunda volta, em que, pronto, que toda a gente não de extrema-direita vai votar no candidato mesmo contrariado, o grau de rejeição de Macron, como se viu nos no coletes amarelos e tudo mais, o grau de rejeição a Macron é muito, muito grande.
0: Com os resultados de domingo, pode concluir-se, Ricardo Araújo Pereira, que foi o voto contra o sistema que ganhou a primeira volta?
1: É uma leitura possível, Carlos, e esse voto contra o sistema, uma vez que as pessoas contra o sistema não propõem claramente um novo sistema, ou quando propõem é um sistema bastante sinistro, isso é um bocadinho aflitivo, isto que em França, em França, isto não é de agora, aliás, várias gerações de lupenes têm andado paulatinamente a subir nas nas suas votações, ou seja, aquilo que a gente está a assistir em França há muitos anos é tantas vezes a democracia vai à fonte que um dia fica sem a asa, e portanto é isso, Aqui há tempos um havia um texto do Francisco Lossin que dizia uma coisa que eu acho que é evidente, que é a democracia uh, tem a extrema-direita que combate quando a democracia consegue responder uh, politicamente aos problemas sociais que a extrema-direita explora. E não sei se a França tem feito esse esforço, e quanto menos fizer esse esforço, mais a extrema-direita crescerá. Eu fico, se, aquilo, aquilo que o Pedro disse, que era, se a Le Pen ganhar e a França adota essa posição absurda de manter-se na NATO, exceto na parte militar de uma aliança militar, uh, enfim, essa, apesar, apesar disso ter implicações políticas, o facto da Europa deixar de contar com o exército francês não é assim um prejuízo tão grande, digamos, não é? Porque Mas é eles a única
3: potência nuclear têm, europeia. De,
1: Pensei, mas eles rendem-se tão depressa, normalmente,
2: que... Bom, vá lá. Se fores para trás, não, não é? Nós estamos todos muito marcados pela, pela Segunda Guerra Mundial, mas pensa nas tropas napoleónicas, parece que essas tinham boa fama.
0: Bem, cá não têm grande fama. Cá não. Cá não.
3: Cá... Mas Sim, não, por, chegaram... não Casa... por se renderem de grande Casa do maneta A direita clássica e o
0: Partido Socialista foram pulverizados nas urnas nesta primeira volta, que significado é que atribui João Miguel Tavares ao facto de aquelas que foram durante décadas, as forças de poder em alternância, socialistas e igualistas, não terem agora conseguido chegar sequer aos 7%?
2: Eu acho que é bom nós aprendermos. Isto é como, se, quer dizer, mal comparado, se o PS e o PSD juntos Em Portugal, de repente, ficava sem. Acho que foi com 6,6%, uma coisa assim. Isso, primeiro, acho que é um ensinamento porque mostra que as coisas, de facto, têm um fim. Nós achamos que os partidos, partidos como o PS ou como o PSD, nunca entrarão numa espiral de decadência. Olhem olhem para a França. As coisas, de facto, têm um fim. O o Pedro fez aqui umas contas sofisticadas. As minhas sobre as eleições francesas são mais simples. Que é eu somo os votos de Zemmour, os votos de Le Pen. E os votos de Melanchon e a conta que me dá é 52,2%. Sim, mas não vão ser todos. Não, eu sei. Mas isso significa que a maioria dos franceses, 52,2%, votou em partidos as, ditos radicais ou sumidamente radicais. E, portanto, agora para ganhar Macron tem que saltar de um radical para um moderado. E, de facto, muitas pessoas, como, aliás, nós temos aqui falado bastante nos últimos tempos, Estão, efetivamente, mais próximas. Há a maior proximidade entre a Frente Nacional e o Sr. Melanchon, ou em em termos
3: portugueses, entre o Chega e o PCP. É
0: Rassemblement Nacional. Mas mas, mas, mas aí há
3: outros fatores. Eu eu li, por exemplo, que o Melanchon teve teve 70% do voto islâmico. Eu direi que esses eleitores não vão votar Marine Le Pen.
2: Pen. Ouça, evidentemente, seria uma tragédia nesta altura específica nós temos Marine Le Pen como presidente de França. Seria uma tragédia sem nome.
0: E o, Portanto, Eu... o, esfre... o Vladimir esfregaria às mãos de contente. Ah, sim, sim. Quererei. O Pedro Mexia fica assim ministro da Barragem. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora vamos acelerar é a altura para sabermos é, porque é que o Pedro Mexia, outra vez ele, nos aparece aqui como. A máquina do martelo, isso é aquele martelo da força da, da Feira Popular. Da Feira Popular, exatamente. Uh, aquela máquina cujo objetivo é dar uma marretada tão forte que faz com que o peso suba uhum. e toque a campainha lá em cima.
3: E assim foi, porque houve marretada e tocou a campainha. Foi de fa... como, aliás, de x, x tempo acontece com Cavaco Silva. Quem é que
0: usou a máquina do martelo, Cavaco Silva. Cavaco Silva, Silva uh, o artigo uh, do público. Uh, na sequência de
3: uma tradição portuguesa que eu pessoalmente deploro, mas que é. Universalmente seguida, uh, os ex-presidentes da República continuam a fazer a política ativa, pelo Mário Soares, pelo Ramalho Yandes, Jorge Sampaio fez menos que os outros, há que reconhecer, mas continua a escrever artigos sobre o seu partido, os outros, a má moeda, e, e agora escreveu este artigo sobre a coragem, a falta de coragem política, que segundo ele caracteriza o governo, os governos... E caracteriza António Costa, era uma coisa muito direcionada ao
0: Primeiro-Ministro. Pareceu-lhe
3: justa a crítica? Há duas duas coisas interessantes. Uma é que é uma crítica, independentemente de eu não ser um grande adepto dessas intervenções, a crítica crítica, chamou muita atenção pela palavra coragem, e coragem é uma coragem política, mas pela palavra coragem, mas aquilo que Aquilo que a crítica uh, consiste, a crítica consiste numa, numa trivialidade, e que eu, com a qual eu concordo, que é António Costa não ficará na história pelo seu ímpeto reformista. Isto não me parece que haja assim uma contestação, aliás, já tive esta discussão. Uh, uh, e, uh, com pessoas do PS e que me dizem, não, isso é mentira, há imensas reformas importantes estruturais. E eu, por exemplo, então os espaços sociais e os, os espaços sociais e, e pronto, e depois começaram, a certa altura diziam, a habitação, mas depois não funcionou. Uh, enfim, há, um, há uma outra coisa. Filha. A lei de programação militar não, 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 não correu bem, também, etc. Portanto, não é um governo reformista. Isso parece, acho que dizer que é um governo pode até ser um governo bom. Mas não é um governo reformista. Uh, se calhar só durou tanto, e só está a durar tanto para não ser reformista. Isso seria uma, é isso. Isso seria é uma isso. análise interessante. É isso a palavra mesmo. coragem dá, dá um cunho infamante. Uh, e depois o Cavaco Silva lhe coisas bastante banais, sobre a revolução da burocracia, banais no sentido de comuns, críticas comuns, eficácia da justiça, flexibilização do, das leis laborais, etc. Contestáveis, conhecidas, etc. Mas depois há o outro lado, que é a extraordinária uh, uh, raiva que causa os artigos de Cavaco Silva. Eu falo, na, lembro sempre isto, na condição de uma pessoa que nunca votou em Cavaco Silva, em nenhuma circunstância que me foi apresentada. Mas o ódio que gera Cavaco com qualquer intervenção, é que, de repente eu vejo, uma noti- vejo essa notícia no público, online, de manhã, Uh, e, e quando volta a ver, uma hora depois, já tem 150 comentários, <risos> o que é gigantesco para é um jornal. E boa parte deles são de uma violência, de uma violência Ora bem, uh, outros ex-presidentes intervieram pós-presidência de forma... Bom, Ramalianos fundou um partido... Uh, uh, uh... Mário Soares quase tentou derrubar um governo, o de Cavaco Silva justamente e portanto eu acho que se nós aceitamos que os presidentes intervenham não há razão nenhuma para entrarmos nessa e depois é aquela aquela, a a dupla o duplo argumento que como todos os duplos argumentos se anula mutuamente que é Cavaco Silva é um um espantalho é uma velharia, não interessa a ninguém e por isso estou indignadíssimo se se Cavaco Silva não interessa a ninguém é deixar passar, quando as pessoas estão indignadas é porque realmente acham que aquilo ainda ainda a voz dele ainda faz moça sobretudo no estado comatoso do PSD subscreve a tese do artigo de Cavaco Silva João Miguel Tavares
2: eu acho que o Pedro descreveu bem o o artigo é simultaneamente está, está certo na análise e nas críticas que faz Não existe ali nenhuma espécie de novidade, tudo aquilo foi dito já mil vezes por mil pessoas diferentes e, portanto, o único peso que o o texto tem é o peso da assinatura. Acho que a crítica da coragem política é absurda porque esse não é o ponto e às vezes isso é que me desespera um bocadinho porque ao fim de sete anos de governo de António Costa já deu para perceber quem é António Costa. António Costa não é reformista por não ter coragem política. Ele não é reformista parcialmente porque acha que o país não gosta de reformas e, portanto, enquanto o conseguir aguentar, não as fará porque vai fazendo pequenas modificações incrementais, tentando melhorar aqui, e melhorar ali. E se no caso de Costa não é falta de coragem, ele acredita naquilo. A meu ver, está errado. A meu ver, é muito pouco ambicioso. A meu ver, é realista. E claramente os portugueses até agora gostaram disso.
0: Se... Mas dá-se também o facto de termos vivido, pelo menos nos últimos dois, três anos, em circunstâncias totalmente anómalas, em não, que isso também não santo. era. que bem, mas isso foi os últimos 3 anos. Grandes... Mas antes disso, houve
2: outros cinco anos que já lá estava António Costa. E as coisas também nunca mexeram. Eu não sei porque é que uh, uh, o Cavaco Silva resolveu escrever isto agora. A única coisa que eu digo é: espero que aquilo não seja uma espécie de sugestão de guião para o futuro líder do PSD porque se aquele for o guião, vai acontecer ao mesmo que os anteriores líderes do PSD.
0: Justamente, o próprio Cavaco Silva escreve neste texto do público, que ainda é escassa a informação objetiva sobre o comportamento futuro do governo, e estou a citá-lo, até admite que qualquer avaliação será sempre muito subjetiva e pouco fiável. Sendo assim, Ricardo Araújo Pereira tem uma explicação para o facto de Cavaco ter escrito este artigo agora. Será falta de confiança no papel da oposição?
1: Pois, atenção, esse é um ponto interessante, que é, o artigo é crítico de António Costa a um ponto que se torna humilhante para a oposição, porque, isso é uma coisa que eu tenho dito aqui várias vezes e que às vezes até é, é difícil de, pelo vistos, é difícil de aceitar, mas que me parece verdadeira, que é, em democracia, quem perde, tem responsabilidade política na derrota, evidentemente, porque não conseguiu persuadir, fazer o seu trabalho, que é persuadir quem manda, que é o povo. E, portanto, se o adversário é assim tão mau como que Vaco Silva diz que António Costa é, é claro que a oposição é péssima. Isso é, há de ambos os lados, temos os lados do espectro ideológico, há pessoas que estão convencidas que o outro lado, os maus, têm, o, o, as ideias deles são um canto de sereia tão sedutor
3: que o povo, que ainda
1: por cima não é esperto, segundo estas pessoas, deixa-se levar pelo... pelo por por esses cantos de sereia. E, portanto, tenho a impressão que é uma má abordagem à democracia. A gente supor que o povo, primeiro, é é mais burro do que nós e que se deixa levar por por qualquer balela. Sobre a raiva, atenção. É claro que toda a gente vê que, quando o Cavaco Silva faz um destes artigos, há muita gente raivosa e a insultar e a a espumar da boca. Não sei se é uma raiva maior do que, por exemplo, aquela que motivavam as intervenções do Mário Soares durante a Troika. Não sei se por isso é que eu Sim, fiz mesmo que os ataques,
3: mas, mas por isso é que eu fiz esse historial. Só que o Mário Soares nunca ninguém alugou que era irrelevante.
0: Uhum. Pronto. Damos por concluído o assunto. Eu pensava que ainda havia réplica por parte do Ricardo. Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia se declara.
1: Eu não consegui ouvir a última parte.
0: Pronto, mas depois vê a gravação. Depois
3: vês o programa.
0: Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia se declara o martelo da força. Quanto ao João Miguel Tavares, também rapidamente, diz sentir-se isqueté. Está a pensar inscrever-se no Instituto Superior de Ciências do Trabalho da empresa?
2: Não estou, não estou. Eu bem gostava de estudar um bocadinho mais na minha vida, mas a minha vida profissional... O que é que, eu é que o faz, então,
0: esta semana... Uh, dedicar uh, esta atenção ao Isk-té.
2: Não, O Ixqueté tem tido alguma atenção ao longo dos tempos. Uh, um, aliás, há artigos interessantes sobre a ligação entre o Ixqueté e o PS. Uhum. E eu, de facto, comecei a tentar olhar para o Ixqueté com um bocado mais Desta de esta atenção. semana tem a...
0: a... Pertinência de João Leão, ex-ministro das Finanças, ter sido empossado vice-reitor do ISCTE.
2: Exatamente, essa era a motivação, sendo que, só para esclarecer, João Leão já era professor no ISCTE. Desde 2008. Só que não era reitor, não é? E portanto... Vice-reitor Exatamente e porque vê, a reitora... vê nisto algo de irregular não. Ou é apenas uma questão de curiosidade não. Irregular não, isto, isto a gente para aqui Não precisa de só trazer irregularidades <risos> Nós para aqui trazemos também coincidências E chamadas de atenção que é Estejam atentos, vejam, escrutinem Primeiro, quando é sempre Importante como regra geral Numa democracia, um ministro das finanças Quando sai, saber para onde é que ele vai Saber para onde vai Vitor Gaspar, Mário Centeno E João Leão João Leão era professor no IST regressa como vice-reitor. Foi porrago. E, e para a área do desenvolvimento económico, não é desenvolvimento, desenvolvimento estratégico, é assim a, a, o cargo que ele tem. E, portanto, nós já tínhamos uma reitora, que foi uma antiga ministra do PS, Maria de Lourdes Rodrigues, portanto, agora temos um vice-reitor que é um ministro um antigo ministro do PS. E temos, e eu pus-me a fazer contas, temos sete ministros. Sete ministros em 17. Que ou foram professores no IST ou foram formados no ISCTE, ou pertenceram ao Conselho dos Curadores do ISCTE. E esta dimensão num instituto, nós não estamos a falar de uma universidade, não é como a Universidade de Coimbra, a Universidade de Lisboa, a Universidade Nova, é um instituto específico. Temos também muitos, já agora, ex-assessores, e já tivemos vários ex-assessores uh, do PS que foram para os gabinetes de comunicação e para o gabinete da, uh, da, da própria reitora do ISCTE, e esta ligação entre uma coisa e outra deve ser olhada com atenção. Deve ser escrutinada, porque hoje em dia as universidades são polos muito importantes, é ótimo que os os quadros do PS sejam estudem e que se especializem em políticas públicas, nada contra, mas isto para mim é mais um sintoma pouco saudável daquelas ramificações que o Partido Socialista, tendo em conta que nós estamos a assistir, a meu ver, a uma espécie de mínima chicanização do regime português, e mostra como esses vários tentáculos do Partido Socialista vão se espalhando pela sociedade portuguesa e, portanto, estejam atentos porque acho que o Isqueté merece a nossa atenção.
0: Fica a atenção, a chamada de atenção, então, e não há tempo para réplica neste aspecto. Olha que pena. Uh, uh, já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se anuncia no Isqueté. Agora, também muito rapidamente, não é, Ricardo? Vamos tentar perceber porque é sim, que sim, o Ricardo Araújo Pereira rápido. se declara fantástico. Isso é tudo autoestima?
1: Não, não, não é é referente a mim, Carlos, é sobre Ah. este filme, eu acho que é um filme do universo do Harry Potter, filme que está está a ser emitido na China e tem lá, pelos vistas duas personagens...
0: Percebi que quer quer falar de um caso de censura com esse filme americano na China, o que é que ele tem de especial, este caso?
1: Em relação à China não tem nada de especial, de novo, pelo menos não. É? os chineses não querem lá que duas personagens do mesmo sexo uh, gostem, apreciem a companhia uma da outra, isso já estamos habituados. O que é novo é que uh, quem faz o filme é a Warner Brothers, é o estúdio que faz o filme, Que é um... e a Warner Brothers no ocidente... Uh, tem um discurso de valorizar o talento LGBT, as histórias LGBT. Temos de contar mais histórias LGBT. E assim que o filme é distribuído na China, e eles dizem: A gente não quer esta coisa LGBT. Eles dizem: Com certeza, vamos, vamos buscar a tesoura <risos> e cortamos. É assim. É uma lá, coisa foi. meramente performativa. Sim, lá, lá vamos lá lá LGBT. Por causa do que é de falta de quê, que É falta é, é, de coragem política. De... Exato. Exato. Lá está aí a diferença entre o blá 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 uma de E uma ação concreta
0: da Esfregar a falangeta é, é Voltarmos é. à...
1: Por isso é que as telefonistas Voltarmos é. às falangetas porque, porque a Warner Brothers quer faturar na China Por isso é que as feministas, isto que o João Miguel estava a dizer, a diferença entre o blá-blá-blá e as ações, por isso é que as feministas do início, as as feministas originais, tinham um lema que era deeds, not words, ou seja, atos. Não queremos palavras, queremos atos. Entretanto, esse credo foi-se perdendo, foi-se diluindo com mais mais, os produtos homeopáticos e há há várias feministas hoje que não distinguem entre, entre uma coisa e outra.
0: Está na altura dos livros e esta semana eu trago os diários de viagem de Walter Benjamin, uma figura marcante da primeira metade do século XX, que passou grande parte da vida a viajar pela Europa como judeu errante. Morreu, aliás, em viagem nos Pirineus, em 1940, a fugir aos nazis. O responsável por esta edição, João Barrento, classifica Benjamin como um viajante compulsivo e singular. Uma das muitas razões para essa singularidade é o modo como estes diários foram escritos, são diários de viagem redigidos retrospectivamente, ou seja, escritos já algum tempo depois dos acontecimentos que descrevem, o que lhes dá uma carga reflexiva adicional. Uh, ainda assim, nestes textos, ao contrário do que acontece em boa parte dos ensaios que Benjamin escreveu, ele não recusa a primeira pessoa do singular, usa a palavra eu uh, com uh, abundância, o que nos dá, a nós leitores, uma experiência de proximidade com o autor, por vezes surpreendente, como quando o marxista Benjamin não esconde no Diário de Moscovo o desencanto pelas promessas comunistas por cumprir. Aliás, já no final do livro, Benjamin transcreve uma frase significativa de Bertolt Brecht, eh, também ele já desencantado, em 1938, considerando, o que na Rússia, eh, considerando que na Rússia não foi implantada uma ditadura do proletariado, mas uma ditadura sobre o proletariado. Diários de Viagem de uh, Walter Benjamin a edição da Assyrio e Alvim. O Pedro mexia traz cartas escritas à PIDE por
3: cidadãos anónimos. Sim, é um livro de Duncan Simpson, chama-se Tenho o Prazer de Informar o Senhor Diretor, uh, cartas de portugueses à PIDE entre 58 e 69, que tem evidentemente uma parte uh, arquivística muito importante e que tem uh, várias dessas cartas aqui reproduzidas em facsímila. E é um, é, um, é um texto muito interessante porque é... Uh, é muito revelador e, é de certa forma, tem uma tese digamos polémica, que é a ideia de que uma coisa é a memória do Estado Novo, outra coisa é a história do Estado Novo, e que a memória se faz muito, como é natural, ligada à memória do antifascismo, e a memória do antifascismo é uma memória, digamos assim, heroica, de repressão e resistência. E ele diz que isso é verdade, é inegável, aliás, uh, mas também há o outro lado, como há em todas as ditaduras, e que explica, de certa forma, uh, a duração de algumas delas, que é o que aqui está nestas cartas. Que são pessoas que ele fala da delação como uma cultura generalizada em Portugal. E, portanto, pessoas que, havendo uma polícia política, se aproveitam disso, a instrumentalizam, fazem, fazem queixa de vizinhos, põem-se à disposição, vingam-se de inimigos. E, portanto, é, uma, é um lado ligeiramente incomodativo sobre a história da resistência ao Estado Novo, ou da não-resistência, conforme acho que era necessário que existisse também. O João Miguel Tavares traz memórias de um advogado
0: com poder.
2: Exatamente, as memórias de Proença de Carvalho, portanto Justiça, Política e Comunicação Social. A capa tem uma gralha, diz Memórias do Advogado, é Memórias Seletivas do Advogado. <risos> Registro de Interesse, eu fui processado por José e o advogado era Proença de Carvalho, portanto eu fui processado por, por Proença de Carvalho e ganhei. E, que é que e que ganhei, é que te e ganhei. Ah, bom, ganhei. Ah, bom. Agora, este livro é mesmo muito interessante e está muito bem escrito vale muito a pena ser lido ele começa na, na herança Sommer estamos ainda a falar da década de cento e vem por aí fora para é há 25 anos e portanto Sócrates, Salgado Angola, Manuel Vicente e, e todas essas coisas boas global media não constam aqui, ele diz que ainda não passou o, seu, o tempo suficiente e que talvez... Quando tempo... que
3: ele tem 80 anos. Ele tem
2: 80 anos, espero que viva até aos 100, porque eu quero muito ler os últimos 25 anos.
0: O Ricardo Araújo Pereira sugere muito rapidamente uh, conversas com um Nobel.
1: É, exatamente. Conversas em Princeton, chama-se isto. Como o próprio título indica, as conversas decorrem na Universidade de Princeton entre não só este professor, Ruben Galo, mas também vários alunos, Princeton é onde está o espólio do Mário Vargas Lhosa, às vezes ele passava lá umas temporadas, isto é uma hipótese de o leitor eh, desfrutar também do curso que que, eh, Mário Vargas Lhosa dava lá, começa a falar sobre teoria de romance, depois passa por várias obras, o processo de escrita, o nascimento das ideias e de algumas das personagens e tem a vantagem de alguns dos alunos de Princeton que estão a trabalhar no espólio, estarem a participar na conversa, confrontarem o autor com correspondência, versões de romances, etc., de que ele já nem nem se lembra e isso ajuda a conversa a fluir e a aprofundar-se.
0: Assim se conclui mais uma reunião semanal. Dois a oito dias à mesma hora, os mesmos de sempre. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.